0: Bienvenidos a este podcast de Noel Díaz. Esperamos que el mensaje que estás a punto de escuchar sea una voz de esperanza, fe y fortaleza para ti y que te ayude a vivir un encuentro con el amor de Dios. Recuerda compartir este mensaje con tus seres queridos. Y ahora, continuamos con Noel Díaz.
1: En la vida, yo creo que todas las personas que vivimos en esta tierra, en este mundo, Hemos pasado por algún momento de una lucha interior muy fuerte. Esos pensamientos que llegan y muchas veces atormentan, muchas veces nos hacen desesperarnos y muchas veces nos sentimos incapacitados para poder cómo reaccionar ante una situación que viene a nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca de las tentaciones. ¿Quién no ha tenido una tentación? Muchas veces la tentación la relacionamos con algo físico, con alguna atracción física, con algún acto de la carne. Pero las tentaciones están y se deben de ver en diferentes formas, no nomás en eso. Jesús mismo enfrentó tentaciones. Es interesante entender y saber que el mismo Hijo de Dios tuvo tentaciones. Hoy vamos a hablar acerca de esas luchas que se experimentan en la vida, esos pensamientos, que tenemos que saber distinguirlos, de dónde vienen, porque todo tiene una procedencia, de dónde vienen esos pensamientos. Muchos pensamientos, obviamente, son resultado de Dios, del Espíritu de Dios, pero muchos son resultado del espíritu del mal. Jesús confronta las fuerzas del mal que lo están tentando. Y por eso es interesante saber cómo hacerle frente a esos momentos de tentación. Te quiero invitar el día de hoy a que te quedes unos minutos para que juntos aprendamos qué hacer en esas luchas que tenemos que enfrentar. Si Jesús pasó por eso, lo enfrentó y salió victorioso, pues yo creo que está en las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos aprender de ello y saber cómo confrontar estos momentos donde existe la fuerza del mal. El Papa Francisco, en su pontificado, continuamente ha estado hablando acerca del diablo. ¿Qué significa el diablo? La fuerza del mal. Yo creo que muchas veces una gran mayoría de personas no nos damos cuenta o no se dan cuenta de que tenemos un enemigo. Ese enemigo es el diablo y que ese enemigo existe. No es un mito. El mismo Papa lo ha dicho. El diablo. Papa Francisco lo ha dicho en estas palabras. El diablo no es un mito y debemos combatirlo. Eso lo ha dicho. Entonces, no es un mito, es una persona, es un espíritu. Y yo creo que hoy tenemos que ver cómo busca destruir todo lo bueno. Si nosotros analizamos de una forma, yo diría así, práctica, en la que el enemigo ataca a Jesús, ¿en qué momento lo ataca? El enemigo sabe, tiene una estrategia, muy sublime y muy eficaz de atacarnos en las áreas más débiles y en los momentos más adecuados donde podamos nosotros caer en la tentación. Qué maravilloso, en la oración del Padre Nuestro decimos, líbranos, Señor, de la tentación y líbranos del mal. Eso lo dijo Jesús. Yo te pregunto, querido amigo, amiga, mujer, ¿Qué tentaciones has tenido? ¿Qué has hecho ante esas luchas y esas tentaciones que el enemigo ha puesto en tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Cómo las manejas? Yo doy gracias a Dios que conociendo la palabra de Dios, conociendo la enseñanza de la iglesia, pues uno va obteniendo armas como poder confrontar, las fuerzas del mal. Pero Jesús fue tentado. ¿Y cuándo fue tentado? ¿A qué momento el enemigo Satanás lo buscó para poderlo desanimar de la misión que Dios le había asignado? Jesús sabemos, no sabemos todo lo que hizo eh, en los primeros 30 años. Sabemos algunas cosas que nos dice el Evangelio cuando él era niño, pero después de niño, no sabemos a los 15, a los 20, qué es lo que hacía. Se cree que era un carpintero, le ayudaba a su padre. No sabemos mucho de él, pero a los 30 años, él inicia la misión que se le había encomendado del padre. ¿Y qué hace Jesús antes de iniciar su misión, su vida pública? Dice que se fue al desierto a orar. Y estuvo orando. ¿Por qué? Porque la oración te prepara para un reto, para un desafío y para enfrentar la vida y los momentos más difíciles que el enemigo va a querer destruirte. Aquí hay una enseñanza en esta, vamos a en decir, esta enseñanza que nos deja la palabra de Dios. Aquí hay una enseñanza para todos nosotros, cómo manejar en ese momento donde alguien viene y quiere quitarte la visión. ¿Hacia dónde vas? Tú ya decides hacia dónde quieres ir. ¿Cuál es el camino que debes de tomar? Pero viene alguien y te dice, no, 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 vete por acá. Vete por acá. Hay un camino más fácil que vas a llegar. Entonces, ahí es donde el enemigo entra. Entonces, mucho cuidado. Aquí debemos realmente, o creemos que existe el mal, o no creemos. Mucha gente también se va al otro extremo. Ve el diablo en todas las cosas, ¿no? Pero la verdad es de que hay extremos. Hay personas que simplemente dicen, no existe eso. Ese es un mito, es un invento del hombre. Y hay personas que también reconocen que esa fuerza destruye. También dijo el Papa Francisco acerca del, del diablo, del mal. Dijo, la hipocresía es el lenguaje del diablo. Entonces, vemos ¿Cómo en el mundo se puede ver cómo el enemigo ha influenciado a hombres y mujeres? Ahora vamos a ir a la Sagrada Escritura. ¿Cómo confronta Jesús al diablo después de haber estado orando y ayunando por 40 días? ¿Cómo lo confronta Jesús? Y ahí hay una enseñanza para nosotros. Pero también hay una revelación. La revelación es saber que si el enemigo atacó a Jesús, es porque existe. Y si lo atacó a él, te va a atacar a ti, me va a atacar a mí. La buena noticia es que Jesús nos enseña cómo vencerlo. Y a todos aquellos que han puesto su confianza en Jesús y han seguido sus pasos, son victoriosos. Nosotros podemos vencer. Jesús nos lo enseña. Vayamos al capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. Y escuchemos con atención esta experiencia que Jesús tuvo antes de iniciar su vida pública. Entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Hizo un ayuno de 40 días con sus noches y al final sintió hambre. Se acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él contestó, está escrito, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo se lo llevó a la ciudad santa, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti, te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús respondió, también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. De nuevo se lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor y le dijo, todo esto, te lo daré si te postras para adorarme. Entonces Jesús le replicó, Aléjate, Satanás, que está escrito, Al Señor tu Dios adorarás, a él solo darás culto. De inmediato lo dejó el diablo, y unos ángeles vinieron a servirle. Palabra del Señor. Aquí está el momento donde Jesús inicia. Aquí todavía Jesús no hacía milagros, no sanaba enfermos, no, se, no había proclamado la buena nueva, no había hablado de su Padre públicamente. Claro, muy posible en su pueblo, ya Él había comunicado con sus cercanos lo que era el reino de los cielos. Pero aquí Jesús, antes de iniciar el proyecto máximo se va al desierto, se aparta. Aquí, repito, aquí hay una enseñanza. Cada vez que vamos a tener alguna actividad, alguna experiencia fuerte, tenemos que aprender de Jesús. Se fue al desierto a estar en oración. Muchas veces nosotros vamos a tener un acontecimiento importante sin, ni siquiera muchas veces nos vamos a la iglesia a estar un ratito en silencio orando. ¿Qué significa el no orar y no hacer lo que hizo Jesús, que estuvo no solamente orando, estuvo ayunando? ¿Qué significa eso? Que preparas tu espíritu, preparas tu corazón para hacerle frente a lo que viene, para saber tomar las decisiones correctas. Y cuando no haces eso, ¿qué significa? Eres vulnerable a los ataques del enemigo. Repito, Satanás, el diablo, no es un mito, es una persona que existe y tiene un propósito en este mundo y es destruirnos, es acabarnos y lo vemos con Jesús. Aquí en esta lectura que acabamos de leer, ¿qué está haciendo el enemigo? Viene y le dice, si eres, lo quiere poner en duda, si eres el hijo de Dios, o sea, no no sufras, no tienes que enfrentar el sufrimiento porque ya lo quería desanimar del objetivo que él tenía. Él venía a sufrir, a dar su vida para salvar a las almas, para salvarnos a nosotros. Entonces el enemigo no le agrada ese objetivo. Entonces lo está desanimando. El primer ataque es no sufras, no sufras, no aguantes de comer, no te aguantes de no comer. Ya, está hablándole de aquello que no te molesta, te habla del placer. Este es un momento en el cual nosotros tenemos que aprender que el enemigo nos quiere de alguna forma confundir. Hay otra lectura en el capítulo 3 del de Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos no habían pecado. Vivían en gracia de Dios, pero ya el diablo existía, el mal ya existía, y lo presenta la Sagrada Escritura en una forma de serpiente. Dice que la serpiente se acercó a la mujer y empezó a tener un diálogo con ella. Y eso la llevó a ella a desobedecer a Dios. Le había dicho Dios a Adán y Eva que no debían de comer de un árbol, y el diablo vino y tuvo un diálogo. ¿Y qué sucedió? Todos lo sabemos. Cayeron, desobedecieron a Dios y desde ahí vino la muerte. El diablo estaba feliz. Jesús ahora está confrontando a la serpiente, al diablo, allí en el desierto. Y lo quiere desanimar, lo quiere confundir. Veamos el diálogo que tuvo el diablo con Eva. Vamos a ir al capítulo 3 del primer libro de la Biblia, escuchemos muy parecido lo que le pasó a Jesús. En este caso, dice así la Escritura, «La serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor había creado y entabló conversación con la mujer». Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. La mujer contestó a la serpiente: No podemos comer de todos los árboles del jardín, solamente del árbol que está en medio del jardín. Nos ha prohibido Dios comer, o nos ha prohibido Dios comer o tocarlo bajo pena de muerte. La serpiente replicó. No, nada de pena de muerte. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí encontramos en esta lectura una vez más se si aparece la fuerza del mal. Si se le apareció a los primeros dos Dos seres humanos, Adán y Eva, se le aparece a Jesús, se ha parecido a todos, se te ha parecido a ti, se te ha presentado, quizás físicamente no lo veamos, pero eso los espíritus no se pueden ver, el mal existe, no tenemos que vivir en un temor, decir, ay, me van a hacer brujería, mucha gente vive en todas esas situaciones, pero aquí está la buena noticia, si nosotros nosotros aprendemos cómo Jesús le hace frente a la fuerza del mal, nos está enseñando a nosotros cómo ganarle al enemigo, cómo vencerlo. También dice el Papa que el diablo es envidioso y su objetivo es que no nos salvemos. Ahí está una, una palabra clave del de Santo Padre, el Papa Francisco. Su objetivo es que no te salves. Que te pierdas para siempre es el objetivo que Él tiene para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos. Y hoy tristemente muchos van en el camino ancho, confundidos, contaminados de todo el mal y van camino al abismo. Y esto es lo triste. Aquí es donde los que de alguna forma Hemos puesto nuestra confianza en Jesús, en el Señor, que nos hemos acercado a Él, que lo recibimos en la Eucaristía, que leemos su palabra, que oramos, que ayudamos al prójimo. Tenemos que ser hombres y mujeres de ayudar a los demás a que sepan que hay un enemigo que está buscando destruirles. Ciertamente aquí, Adán y Eva, especialmente esta conversación, que tienes con Eva. Y fíjense lo que le dice. Eh, él comienza de alguna forma cambiando las cosas. Oye, es cierto que no pueden comer de nada, como diciendo, les prohibió todo Dios. Y dice, ya no, no más del árbol que está en medio. Si comemos de eso, moriremos. Eso, esa, eso fue lo que les dijo Dios. ¿Y qué le dice el diablo? ¿Qué dice la serpiente? No es cierto que van a morir. Y les dice y les cambia la historia. No, lo que va a pasar es que cuando ustedes coman de este árbol, ustedes van a ser como Dios. Van a conocer el bien y el mal. O sea, les provoca que van a experimentar algo maravilloso. Hoy el mundo está en busca del placer, de sentirnos que estamos por encima de todos los demás, que podemos disfrutar de esta vida haciendo lo que nos venga en gana. El enemigo es feliz cuando logra convencer a los hombres y mujeres de nuestros tiempos a hacer todo eso. Hoy, mis queridos amigos, recordemos que el enemigo, lo que busca, su objetivo, es el que te pierdas. Vamos a decir que hay un camino, solamente un camino, hacia la vida y hacia la vida eterna. Y hay otro camino que del cual habló Jesús, que lleva a la perdición. So, hay dos caminos, no hay cinco. Hay muchos caminos que te llevan a la perdición. Y hay muchos medios y caminos que te llevan al un solo camino. Que Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando hemos caído en una adicción, ha sido ya una trampa del enemigo. Cuando hemos caído en un pecado que no podemos dejar, ha sido una trampa del enemigo nos tiene de alguna forma quizás no nos tiene sometidos a él todo pero estamos de alguna forma incapacitados para no poder ser libres sin embargo ahí es donde tenemos que entender que Jesús vino con otro objetivo si el objetivo del enemigo del diablo es que no te salves que no llegues al camino verdadero el objetivo de Jesús es es de que tú te salves. Si tú miras a Jesús con un corazón abierto y un corazón agradecido, vas a descubrir que todo lo que hizo Jesús lo hizo por amor a ti, que lo hizo por amor a cada uno de nosotros, que ese amor se convierte en una entrega y Jesús nos enseña a confrontar las fuerzas del mal. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué le dice al enemigo cuando le dice, no tienes que sufrir? Ese no solo de pan vive el hombre. O sea, no solamente el hombre vive de los placeres y de no tener sufrimiento, sino de toda palabra que brota de la boca de Dios. Ya le está respondiendo al enemigo. ¿Cómo le responde? Bajo el conocimiento que Jesús tenía de su Padre. ¿Qué hacemos los cristianos? Tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que conocer el amor del Padre porque a través de él vamos a hacerle frente a las tentaciones que vienen a nuestra vida. Y aquí Jesús le dice, tú me dices que no sufra, que el placer es mejor. No, no solo de eso vive el hombre, sino de todo lo que brota de la boca de Dios. ¿Y qué brota de la boca de Dios? Te dice, hijo, te amo, hija, te amo, tengo un plan maravilloso para ti. No te desanimes, sigue adelante, estás sufriendo, pero vas a, a superar eso. Eso es lo que sale de la boca de Dios. Palabras que nos levantan, que nos alientan, que nos dicen, tienes esta enfermedad, confía, yo estoy contigo. Y entonces eso es lo que brota de la boca de Dios y Jesús le dice eso al diablo. Y luego viene la otra tentación y ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Dice que lo lleva arriba del templo y le dice... ¿Por qué no te tiras? Prácticamente le estaba diciendo que se quitara la vida. Pues muchas veces, cuando una persona pasa por una crisis mental, ¿cuántos casos hay diarios en el mundo de personas que se quitan la vida o personas que intentan quitarse la vida? Yo diría, mientras estoy hablando en el mundo, está viendo personas queriéndose quitar la vida. Esto es triste. Esa es una fuerza del mal confundiendo a la persona. Es un ataque. También el Papa Francisco dice que los sacerdotes son tentados para que su fe obviamente no crezca, pero también para que crezca porque cuando sabemos que el enemigo quiere quitarnos la misión y en este caso a un sacerdote, pues sin duda alguna lo dice el Papa, es para que nos distraiga, pero también es una oportunidad de que crezca la, la fe, y eso lo dice el Papa para los sacerdotes. Ciertamente Jesús venció las tentaciones. Cuando lo subió arriba del templo, le dijo, lánzate, al cabo no te va a pasar nada, los ángeles te van a sostener. El enemigo lo estaba atacando en la parte humana, hay que entender eso. Que Jesús era un ser humano como nosotros, era divino, pero tenía la parte humana y el enemigo sabía que en la parte humana sí lo podía convencer. Pero Jesús también le dice, no tentarás a Dios. En otras palabras, yo no voy a estar probando a ver si Dios existe o no. Yo creo en Él. No tengo que hacer una prueba de tirarme de aquí, quitarme, intentar quitarme la vida para probar que Dios Padre está conmigo. No lo voy a tentar le responde otra vez ante esa tentación. Qué maravillosa enseñanza nos está dejando aquí Jesús. Y finalmente, dice que lo llevó a una montaña y le hizo ver todos los reinos. O sea, le metió en la mente el enemigo el amor hacia las cosas y al poder. Tener poder hoy tristemente, hombres y mujeres, especialmente en la política, el poder ha hecho que tantas personas, tantos países estén sufriendo porque el enemigo ha logrado lo que quiso lograr con Jesús. Mira, te voy a dar todos los reinos si tú te postras. En otras palabras, si tú me escuchas a mí, si el enemigo te puede dar muchas cosas, aunque sabe que al final te vas a quedar sin nada. Vas a perecer. Jesús está buscando privarnos de no llegar al infierno. El diablo quiere llevarte. Entonces te ofrece todo en bandeja de plata, de oro, porque quiere convencerte que el poder te hace sentir tan maravillosamente, lograr cosas que otros no logran. El, el, el decir que tu palabra puede cambiar muchas cosas. Ahí el enemigo quiso... Quiso probar a Jesús en esa parte y Jesús nuevamente le dice, no, a un solo Dios adorarás. El diablo le dijo, si te sometes a mí, si te postras, ¿qué le estaba diciendo? Que se postrar no es solamente un, una forma de verlo físicamente, postrarte, hincarte. Es que el diablo está diciendo, si tú eres un seguidor mío, yo te voy a dar muchas cosas, te voy a dar mucho poder. Hoy hay mucha gente con mucho poder, pero está en el camino que un día el final de esas personas, tristemente, acabará muy mal. Dios no quiere que sufras, pero tenemos que estar muy atentos. Dice el Papa también en otra de sus frases que hoy estoy comentando de esas frases que ha dicho el Papa Francisco. Otra de sus frases dice, con el diablo no se dialoga. O sea, no, no vas a estar pensando y haciendo y haciendo. No, trata de cortar. No hagas la, la conversación larga como lo hizo Eva. Y como Jesús pudo pararlo inmediatamente con cada pensamiento que venía, convencerlo lo paraba con la palabra de Dios. La Virgen María nos protege también del diablo, lo, dijo el Papa, lo dice el Papa Francisco. También nos dice que le recemos a San Miguel Arcángel contra las fuerzas, las acechanzas del diablo. Dios nos provee armas y San Pablo en el capítulo, eh, 10 de la, el capítulo 6 de la carta a los Efesios nos habla de tomar toda la armadura que Dios nos da para vencer las fuerzas del mal. Dice San Pablo que no luchamos contra gente de carne y hueso, sino contra potestades. Si usted va a la Escritura, lea. Mucha gente, mucho católico, no, no leemos. ¿Y sabe qué? Al diablo le gusta. A Satanás le gusta que no leamos la palabra de Dios porque aquí vamos a encontrar la revelación divina de cómo hacerle frente a Él. Aquí está la respuesta. Aquí lo podemos ver en Jesús. Yo te invito el día de hoy, querido amigo, amiga, a que te fortalezcas. Y que no seas una víctima más del enemigo. Y que no te pierdas. Si el objetivo del enemigo es que no te salves, hoy te quiero decir el objetivo de Jesús y del Padre que envió a su Hijo es que tú te salves. Dios no quiere que ninguna alma se pierda y todas se salven. Tú eres amada. Pero el enemigo ha querido destruirte. Desde niña. Desde niño busca atacarnos. Hay gente hoy con tantas heridas de lo que le han hecho que no puede pensar bien. Refúgiate en el Señor. Deja que Él te sane. Rechaza todas las tentaciones del mal y vas a ser victorioso. Vas a ser victorioso. Hoy le pidamos juntos que el Espíritu Santo que mora en el corazón de todo bautizado sea esa fuerza divina que nos permita distinguir entre las fuerzas del bien y del mal y hacerle frente al enemigo, no con miedo, sino con la fuerza de Dios. Así nos enseñó Jesús. Te doy gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por haberlo enviado y que a través de Él podamos aprender cómo vencer las fuerzas del mal. Señor Jesús, venimos a ti, mira a todos todos los hombres y mujeres que en este momento han escuchado esta enseñanza, este mensaje, que sea tu fuerza poderosa, tu fuerza de amor, que toque los corazones, que nos haga despertar aquellos que han estado hundidos en la soledad, en la confusión, alejados de ti. Que hoy tú, Señor, nos das una oportunidad más de volvernos a ti de acercarnos a ti, de arrepentirnos y pedirte que tengas misericordia. Ahí donde estás, mujer, hombre, pídele al Señor perdón. Si has hecho cosas que no deberías hacer, aquí está Jesús, a un lado de ti. Está ahí para perdonarte. Si tú te vuelves a Él, Él se vuelve a ti. ¿Quieres tomar las armas que Él te quiere dar? Abre tu corazón y entrégate, entrega tu vida, entrega tu alma a Él. En sus manos estarás segura y Él te protegerá con toda, contra toda fuerza del mal y serás victorioso, serás victorioso. Unidos pedimos la intercesión de María, la Madre de Jesús y Madre nuestra. Te pedimos todo esto, Padre, sabiendo que tú estás obrando en este momento, por la fuerza de tu Santo Espíritu, estás levantando hombres y mujeres que estaban en la oscuridad y que el enemigo los tenía atrapados. Pero por tu palabra, por tu Santo Espíritu, yo creo que tú estás salvando y rescatando en este momento. Te doy gracias. Te alabo y te bendigo. Te doy la alabanza, el honor y la gloria a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org para enterarte de los horarios de sus programas de televisión y radio en vivo. Asegúrate de suscribirte a este podcast y compartirlo con tus seres queridos. Agradecemos tu sintonía el día de hoy.